0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Gran Yo Soy. Con esta serie de mensajes, esperamos que la palabra de Dios sea de bendición y edificación para tu vida. Buenos días con todos. Es para mí un privilegio el poder estar un domingo más con cada uno de ustedes. En esta mañana, quisiera que podamos seguir nuestro estudio de la palabra de Dios. El libro de los Hebreos es un libro que está dirigido al pueblo de Israel, confronta a un pueblo religioso. Esta sección que estamos estudiando presenta la superioridad de Jesús. En esta mañana quisiera que, como hijos de Dios, podamos ser confrontados con lo que Dios está hablando a través de su palabra. Pero antes de comenzar, quisiera que podamos poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te doy tantas gracias por tu amor. Te doy tantas gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Te doy tantas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar juntos como tus hijos, Señor, reunidos para tu gloria y para tu honra, Señor. Pero, Señor, también en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú hables, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, yo te pido que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Mi Dios, no permites que sean mis palabras ni mis ideas, Señor. Sé tú, mi Dios, quien habla a través mío. Permíteme presentar solo como ese instrumento, Señor, en tus manos. Permíteme presentarme limpio, útil y digno delante de ti. Señor, limpia el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Permítenos escuchar tu voz. Glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta porción de la palabra de Dios, vemos la superioridad de Jesús sobre Moisés, quien era reverenciado por los judíos. Los mandamientos y los rituales de la ley eran prioridades supremas para ellos, y Moisés era ese sinónimo de la ley. Sin embargo, por grande que hubiera sido Moisés, siempre nuestro Señor Jesucristo, va a ser infinitamente mayor mis hermanos esta porción de la palabra de Dios está dirigida a este pueblo de Israel y les está confrontando en cuanto a sus creencias pero también está dirigida a cada uno de nosotros los cuales tenemos, debemos tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por religiosidades de no desenfocar nuestra mirada de quién es el Señor, de no quitar nuestra mirada de nuestro Dios y ponerla en los hombres. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 1. «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Mis hermanos, esta porción de la palabra de Dios comienza con una exhortación a cada uno de nosotros a considerar. Esto quiere decir a poner nuestra atención completa en la superioridad de Cristo. Nosotros como hermanos somos separados para Dios. Hemos sido escogidos y llamados por Él. Y debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, quien tenía y tiene los derechos, el poder y la autoridad del Padre, quien lo envió y quien es nuestro sumo sacerdote, autor y consumador de nuestra fe. Comienza esta porción de la palabra de Dios confrontando tu vida, confrontándonos a cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra mirada? Nosotros tenemos esa atención, esa mirada puesta en quién es el Señor. Nosotros entendemos que Cristo es Dios mismo, que Él es superior, que por Él se hicieron todas las cosas, que todo es por Él y para Él. Yo no solo que he sido salvado, redimido, transformado por Él, sino que fui creado por Él. Para su gloria y para su honra. Todo lo que soy es para Él. Y como tal debo vivir. Yo quiero que cada uno de nosotros pueda confrontar nuestra propia vida. Y podamos pensar, realmente mi vida está enfocada en darle la gloria y la honra al Señor. Realmente entiendo quién es Jesucristo. Entiendo que Él merece Toda la gloria, toda la honra, que independientemente de cualquier cosa, por ser Dios, Él merece toda mi adoración. Y también merece mi adoración por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha prometido. Él me salvó, Él me transformó, Él me tomó cuando yo lo único que merecía era un castigo. A pesar de ser Dios y el dueño de todas las cosas, Él tuvo misericordia de mí. La Palabra de Dios comienza llamándote a ti hoy día a entender y a poner tu mirada en quién es Jesús, en el Hijo de Dios, en Dios mismo, quien se entregó por ti. Sigue la Palabra de Dios diciendo, «El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios» porque de tanto mayor gloria que tiene que Moisés es estimado digno de éste cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda la casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las casas es Dios mis hermanos nuestro señor Jesucristo fue fiel al padre así como Moisés en cumplir la tarea asignada más a pesar de la obra de Dios en Moisés, eh, más vemos la obra de Dios en Moisés y a través de él vimos cómo Dios impactó y cómo Dios lo usó. Y él fue fiel, pero Cristo es el creador. Él es el dueño de todas las cosas. No es, es nuestro Señor y Salvador y él merece toda la gloria y la honra porque todo es por él y para él. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Este pueblo reverenciaba a Moisés y Moisés fue un hombre de Dios. Y Moisés fue ese instrumento en las manos de Dios y Dios lo usó para mostrar su gloria y, y lo usó para que el pueblo entero pueda ver quién es Dios. Pero para que el mundo también pueda ver la gloria y la honra de Dios a través de todo lo que estaba haciendo. Pero Moisés era un instrumento en las manos de Dios. Mas Cristo es el Creador. Él es el dueño de todas las cosas. Todo se resume en Cristo. ¿En quién es Él? Y en lo que Él hizo para cada uno de nosotros. Para su gloria y para su honra. Mis hermanos, el enemigo va a buscar el que tú puedas quitar tu mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y saben qué es lo peor que te va a engañar. Porque podemos ver alrededor de nuestra vida un montón de religiones que lo que hacen es ponerle algo al lado de nuestro señor jesucristo nuestro señor jesucristo su sacrificio quien es él no es suficiente necesita nuestra ayuda necesita nuestras buenas obras necesita que nosotros cumplamos con ciertas cosas para completar lo que él hizo y para este pueblo Jesús era importante y Jesús había dado su vida y había muerto, pero Moisés estaba ahí al lado, pero Moisés había dejado la ley y por eso su mirada estaba dividida. Y Dios está hablando al corazón de cada uno de nosotros y nos dice, «Sea lo que sea, por más importante que sea, nadie es superior a nuestro Dios». Cristo es suficiente. Él es el autor y el consumador de la salvación. Su sacrificio fue suficiente. Nosotros vivimos solo por Dios y para Él. Sigue la palabra de Dios diciendo, Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Mis hermanos, nosotros vemos en la palabra de Dios hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios, hombres y mujeres que realmente le glorificaron al Señor. Pero aunque Moisés fue fiel, él fue un siervo. Y él fue solo un testimonio que nos ayudaba a entender la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador, el dueño de todas las cosas, Moisés fue ese instrumento en las manos de Dios para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Pero Cristo nos libró a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado. Moisés fue utilizado como ese testimonio de lo que iba a venir por Cristo. Mis hermanos, toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento se centra en quién es Jesús, en lo que Él iba a hacer. Todo lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento nos llevaba a Cristo. Moisés nos mostraba lo que Cristo iba a ser, Nos ayudaba a entender quién iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, a pesar de que Moisés fue fiel y fue un instrumento en las manos de Dios, él es un siervo, pero Cristo es el Señor de todas las cosas. Él se merece toda la gloria y la honra. Nosotros debemos aprender a ver en la palabra de Dios quién es Dios y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. No estamos llamados a seguir ejemplos de personas, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, pero podemos ver en seres humanos como tú y como yo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Moisés fue un siervo de Dios y fue utilizado para la gloria y la honra de Dios. Pero no es más que Jesucristo. Pero la ley que él dejó, que fue dada por Dios, no es más que Jesucristo. Este pueblo era un pueblo religioso que pensaba que cumpliendo con la ley podían conseguir la salvación. Pero no se habían dado cuenta que la ley estaba para llevarnos a Cristo para mostrarnos el pecado, para mostrarnos que necesitamos desesperadamente de Dios. Mis hermanos, todo lo que existe nos lleva a Cristo. Todo nos muestra que nosotros necesitamos de Dios. Y mis hermanos, tal vez nosotros podamos pensar, nosotros no estamos venerando a Moisés, entonces esto no es aplicable para nosotros. Pero la palabra de Dios está confrontando nuestra vida al mostrarnos que podemos poner muchas cosas, sean buenas, sean bendiciones, sea lo que sea, en el lugar de Cristo. Y Dios te dice, no te dejes de engañar. Cristo es superior a todas las cosas. Él es el centro, Él es por el cual nosotros vivimos, por Él y para Él. Estamos aquí para su gloria y para su honra. Mis hermanos, Él fue suficiente, Él nos regaló todo nosotros no vivimos para conseguir nada nosotros solo vivimos para la gloria y la honra de nuestro dios porque todo lo tenemos yo quiero que tú reflexiones en tu vida y te des cuenta qué es lo que está motivando tu caminar lo que te motiva es darle la gloria y la honra al señor o lo que te motiva es conseguir algo de nuestro dios mis hermanos como seres humanos, nosotros nos ponemos en el centro y creemos que merecemos y que todo lo que hacemos es para nosotros. Y muchas veces, incluso nosotros como hijos de Dios, nos dejamos engañar y pensamos que voy a actuar de cierta manera para conseguir algo de nuestro Dios, sea una bendición o sea evitar un castigo. Pero mis hermanos, si yo entiendo la verdad de quién es Jesús y entiendo que todo me dio por gracia, independientemente de lo que soy y de lo que hago, lo único que queda en mi vida es vivir para su gloria y para su honra. Yo ahora no estoy tratando de pensar si es pecado o no es pecado. No estoy tratando de buscar esa línea donde yo puedo estar jugando a a estar coqueteando con el mundo pero no he hecho nada malo sino que ahora yo vivo para glorificar a Dios y yo vivo y busco aquello que a Dios le va a agradar no con ninguna motivación oculta sino que el único deseo de agradar a Dios mis hermanos no nos dejemos de engañar este mundo busca que nosotros quitemos nuestra mirada del Señor. Y si tú analizas todo lo que te rodea, todo el mundo te va a decir, sí, yo creo en Dios, sí, Jesús, sí, lo que sea, pero yo tengo que hacer algo o yo tengo que estar aquí. Cuando yo entiendo la palabra de Dios y el Evangelio, me doy cuenta que Cristo es todo, que Él es suficiente y que mi vida entera es solo para su gloria y para su honra. Sigue la palabra de Dios diciendo, pero Cristo como Hijo sobre su casa la, cual casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mis hermanos, Cristo es el Hijo de Dios. Dios mismo, él es el heredero de todas las cosas, es superior en todo al siervo, y nosotros somos creación suya, redimidos por él, transformados por su gracia y por su amor. Somos hijos de Dios para su gloria y para su honra, y como nuevas criaturas con una nueva naturaleza, nos vamos a mantener firmes hasta el fin confiados en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Si yo soy un hijo de Dios, Él me ha transformado y mi esperanza en Él va a estar firme. Mis hermanos, nosotros no nos dejamos engañar porque sabemos quién es el Señor, por su obra en nuestra vida. Si nosotros vemos que estamos tambaleando en nuestra fe, es el momento de ponernos delante del Señor, de aferrarnos de su mano y pedirle que podamos mantenernos firmes y que no haya nada en este mundo que nos engañe y que quite nuestra mirada de quien es el Señor. Sigue la palabra de Dios diciendo, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyeris hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto porque me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mis hermanos, nosotros vemos que la palabra de Dios sigue, y luego de ponernos en, pers en la perspectiva correcta, de mostrarnos que nuestra mirada debe estar en Cristo, y en lo que Él quiere de cada uno de nosotros, nos exhorta a escuchar su voz, y no endurecer nuestro corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y si Dios está hablando a nuestra vida en este momento, tenemos que aprender a escucharle y no dejar que nuestro corazón se endurezca, a no envanecernos, a no dejarnos de engañar. Debemos tener mucho cuidado de este mundo y del engaño del enemigo. Mis hermanos, el autor en esta porción de la palabra de Dios por inspiración divina hace referencia al Antiguo Testamento esta palabra de Dios conocida por este pueblo y les muestra el peligro de un corazón duro. Mis hermanos, Dios prometió al pueblo, de, al pueblo de Israel una tierra en la cual fluye leche y miel, mas el miedo y la falta de fe de diez de los doce espías llevaron al pueblo al pecado. Por lo cual la ira de Dios cayó sobre ellos y recibieron un castigo de disciplina. Mis hermanos, si nosotros entendemos la palabra de Dios, podemos ver lo que un corazón duro hace. Si nosotros nos dejamos de engañar, si nosotros escuchamos a las trampas del enemigo, si nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, por el miedo, por la falta de fe, y no por lo que Dios nos ha mostrado, por lo que Él es, entonces vamos a caer en pecado. Este pueblo fue un pueblo escogido por Dios, fue un pueblo que vio de una forma inimaginable el poder de Dios, sus maravillas, un pueblo al cual Dios protegió, un pueblo al cual Dios proveyó, un pueblo que vio realmente las maravillas de Dios, pero que se dejaron engañar, pero que endurecieron su corazón y no creyeron quién era el Señor y el poder que Él tenía. Dios castigó a este pueblo por su incredulidad. Dios castigó a este pueblo para disciplinarlos, para llevarlos a lo que Él quería. Sigue la palabra de Dios diciendo, Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis hermanos, nosotros debemos aprender a cuidar nuestro corazón del engaño del enemigo de la incredulidad que nos aleja de nuestro Dios. Mis hermanos, nosotros debemos saber que nuestra mirada debe estar firme en quién es el Señor. Debemos también mantenernos juntos como hermanos para cuidarnos los unos a los otros, para exhortarnos con la verdad y animarnos a poner la mirada en nuestro Dios y alejarnos del pecado mis hermanos Dios nos está hablando y nos hace acuerdo y nos dice miren lo que pasó con este pueblo de Israel un pueblo que se dejó engañar que endureció su corazón que a pesar de haber visto quién es el señor y su poder fueron incrédulos se dejaron atemorizar por las circunstancias y vino sobre ellos el castigo de Dios. Así que nosotros no dejemos que nuestro corazón sea incrédulo, sino confiemos en quién es el Señor y en lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Mis hermanos, mantengámonos juntos con otros hermanos, juntos como un cuerpo, para exhortarnos cada día para animarnos a las buenas obras, para confrontar el pecado, para ponernos en perspectiva, para que no caigamos por el engaño del pecado. Mis hermanos, siempre debemos tener en cuenta que nosotros estamos como en un río y la corriente de este mundo es sumamente fuerte. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, nos vamos a ir con la corriente. No te vas a quedar en el mismo lugar, sino que te vas a ir con el mundo. Y cuando nosotros vivimos en este mundo y con toda la influencia que hay en este mundo, podemos ser engañados. Por eso Dios te dice que te mantengas firme y aferrado en quién es Él, pero que también te sostengas de los hermanos que están a tu alrededor, que te van a ayudar a mantenerte en perspectiva, que te van a ayudar a mantener tus ojos puestos en quién es el Señor que te van a exhortar y te van a confrontar cuando vean que algo no está bien en tu vida. Lo mismo estamos llamados cada uno de nosotros a confrontar a nuestros hermanos. Nuestro Dios hizo las cosas perfectas y hoy nos recuerda y nos dice una vez más, no dejes que tu corazón se endurezca, no te dejes engañar, no te olvides de quién es el Señor, no te olvides que Cristo es superior a todas las cosas que Él es el centro, que Él es el motivo de nuestra vida. Mantente firme en quien es el Señor, para que no caigas en pecado. Sigue la palabra de Dios diciendo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación mis hermanos si nosotros somos hijos de dios somos coherederos con cristo escogidos limpiados perdonados transformados redimidos por dios mantengamos firme nuestra fe en cristo escuchemos la voz de dios y no endurezcamos nuestro corazón no te dejes engañar no creas que eres autosuficiente no creas que a ti no te va a pasar Acuérdate siempre de quién es el Señor. Acuérdate siempre que este pueblo al cual Dios está exhortando, al cual Dios castigó, era un pueblo escogido por Dios, era un pueblo religioso, un pueblo que conocía la palabra de Dios. Pero fue un pueblo incrédulo, un pueblo que no conoció realmente al Dios de la palabra. Un pueblo que no entendió la gracia y la misericordia de Dios nosotros como hijos de Dios sabemos que todo lo tenemos por Cristo que todo lo tenemos por Él y que ahora lo único que yo quiero es vivir para su gloria y para su honra me tengo que aferrar de lo que Dios quiere hablar a mi corazón no me debo dejar engañar y la única forma de no engañarme es escuchando la voz del Señor y aferrándome a lo que Dios me ha dado hermanos una iglesia, una congregación, que me va a confrontar, que me va a recordar quién es el Señor, que me va a mostrar que los caminos de este mundo van en contra de lo que Dios quiere. Esta porción de la palabra de Dios concluye diciendo, ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado cuarenta años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios justo y Él disciplinó a un pueblo incrédulo y rebelde. Mis hermanos, nosotros merecemos un castigo. Este pueblo vio realmente quién era el Señor, pero fueron incrédulos y Dios los castigó y Dios los disciplinó. Nosotros somos perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros, al igual que ellos, merecíamos el castigo de Dios. Pero tenemos una vida nueva. Así que no nos dejemos engañar por este mundo. No nos dejemos engañar por el pecado. Aferrémonos de la mano de Dios y pongamos nuestra mirada en Él. Mis hermanos, nosotros ahora vivimos por gracia, para su gloria y para su honra. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo ponga en ti esa idea errada de quién es el Señor o de lo que tú debes hacer. Todo lo que nosotros somos es por Él y para Él. No hay otra verdad. Todo lo que yo tengo es por Él, pero también es para Él. Así que yo te invito a que tú puedas pensar y puedas reflexionar cómo estás viviendo. Esta es una realidad en mi vida. Yo vivo para su gloria y para su honra. ¿O estoy viviendo para mí mismo? Y en esta mañana yo quisiera que podamos reflexionar en tres cosas después de habernos confrontado con la palabra de Dios. Primero, si soy un hijo de Dios, he sido transformado por Él. No me puedo dejar guiar o engañar por este mundo. Yo ahora soy distinto y me tengo que guiar por lo que Dios quiere para mí. No me puedo dejar guiar por las ideas de este mundo. Si tú te estás dejando guiar por las ideas de este mundo, algo está mal en tu vida. Tú debes caminar conforme a lo que Dios quiere de ti. La segunda cosa, ¿dónde está mi mirada? ¿Está en Cristo o en las cosas de este mundo? ¿Dónde está mi mirada? ¿Realmente yo vivo para Él? ¿Yo me guío por Él? ¿O estoy viendo lo que este mundo me dice? Y... ¿A quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando a Cristo? ¿Estoy escuchando a Dios? ¿O estoy escuchando este mundo? Mis hermanos, lo más fácil es escuchar este mundo porque aquí vivimos. Y cuando nosotros caemos en desesperación, en angustia, cuando no podemos ver, cuando las circunstancias son difíciles, lastimosamente nuestra primera reacción no es ver al Señor, sino es dejarnos llevar por nuestra propia emocionalidad por este mundo, por los consejos de lo que nos rodea. Pero lo que Dios quiere es que en todo tiempo yo tenga mi mirada firme en quien es del Señor. Y yo te invito a que tú pienses a quién estoy escuchando, dónde está puesta mi mirada. Y la tercera cosa, mi vida es para Él. Así que yo debo vivir para su gloria y para su honra. El único objetivo que nosotros tenemos en esta vida es es darle la gloria y la honra al Señor vamos a orar Señor mi Dios te doy gracias por tu amor te doy gracias Señor porque tú hablas a nuestro corazón porque tú nos confrontas Señor yo te pido mi Dios que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz y que no endurezcamos nuestro corazón Señor llénanos de ti Señor muéstranos qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros Señor Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada firme en quién eres tú, en tu amor, en tu bondad, Señor, en tu santidad, Señor. Mi Dios, permite que nuestra vida te pueda dar la gloria y la honra, Señor. No dejes, Señor, que seamos engañados por este mundo, por el enemigo, Señor. Llénanos de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te esperamos para el siguiente episodio. No te lo pierdas.